0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros eh, el sustituto de. Eh, por el día de hoy, es que hoy es viernes. Eh, él sabía que hoy era viernes y entonces, pues. Eh, dijo, no voy porque. Es que Bayamón ayer, no los ayer, a ayer hubo un bloopercito <risa> de gobierno, porque fíjate, la cancelación fue después del blooper del gobierno. Yo, no, no mira, este, no puedo ir a ver si Edi me cubre. y yo, Bueno, pues Edi es bueno, Edi es de los buenos. Edi Charboniel, representante, bienvenido.
0: <risa> buenos días, Alex. Buenos días al gobernador García Padilla, a los amigos que nos sintonizan. Y yo sé que Carmelo está en alguna parte del distrito de Bayamón, tranquilo. No creo que, <risa> que tenga que ver con eso, pero te quedó buena la <risa>
1: Bueno, es que ayer hubo un blooper del gobierno, que es lo que vamos a estar hablando, eh, inicialmente eh, que, que convocan una conferencia de prensa el miércoles por la noche con el gobernador a las 10 de la mañana del jueves y a las 9 dicen cancelada pospuesta, este no dan razones son los típicos bloopers este es el primer blooper eh, de gobierno de Pedro Pierluisi esto se da, se da en todas las administraciones pasa, pasa algo eh, pero eh, este no es cualquier blooper, pues estamos hablando de una, ¿verdad?, de, de regreso a clases, que uh -huh. era lo que se iba a estar hablando, el plan, el protocolo, y de momento se cancela. Así que eso se abrió a especulación eh, de qué había pasado, eh, si en verdad estamos preparados o no. Y ya vamos a entrar en análisis. Vamos a estar hablando también. Eh, ustedes saben que este eh, joven youtuber, eh, Paul Logan, que es... Un, un muchacho que comenzó haciendo videitos y ya es millonario pues este joven vive en California y eh, dice que se muda a Puerto Rico para no pagar taxes, se quiere acoger a la ley este 22
2: en su caso es la 22 la 22 eh,
1: así el de que, su compañía entonces, sería yo, la 20 vamos a hablar de eso porque <coughs> eh, esta eh, idea de que así ah, si te mudas a Puerto Rico no pagas taxes sí, como si fuera así uh -huh. este ya eh, y en esta, realidad no es así, es así pongo cuatro muebles ahí en, en Dorado en el condado y ya no tengo y, que, en el Río Grande y ya no tengo que pagar no es eso no es así uh -huh. eh, y quiero hablar también del de futuro político de Ted Cruz el senador republicano por Texas que estuvo un escándalo eh, en el día de ayer cuando trascendió que en medio de la tormenta se fue a vacacionar con su familia, nada más y nada menos que a México. La tormenta, el, el, el golpe ártico este que está ahí impactando el Estado. El Estado, que el, el estado no tiene luz. el estado No tiene gente. luz, la gente pasando frío, eh, hambre también, no tienen agua. Una crisis en todo el Estado y su senador eh, cogió las maletas y... A Crispín. Un, saludito, para, a
2: los, un se, saludito a los republicanos puertorriqueños que lo endosaron se, para se presidente. F, se fue mucho para Mucho cariño. De se, los cuales Chalgonier yo, Chalgonier yo no, uno, no, <risa> no es uno,
1: no es uno <risa> exacto. Pues se fue para allá y, y entonces tuvo que regresar, tuvo que regresar. Eh, así que más adelante vamos a hablar de eso, pero quiero comenzar con lo, con lo ocurrido ayer en el gobierno, eh, el, <coughs> Una hora a una hora, de dar la conferencia de prensa sobre plan de seguridad y, y, y salubrista de regreso a clase. La, confer la conferencia que había sido convocada por Zoom con el gobernador fue cancelada eh, no fue hasta entrada la tarde tarde que el gobernador admite que eh, el departamento de salud según él eh, no tenía el plan listo eh, por lo tanto lo iban a posponer para hoy porque para hoy iba a estar listo y entonces iban a hacer el anuncio de otra parte la secretaria de educación dijo ya que el 25 de, de febrero les digo cuál es el plan eh, 25 de febrero, febrero son no tiene
2: 31 días Son 6 días antes del, del propuesto 25,
1: 26, 27, 28 1, 2 y 3 Son 4 Bueno, se eh, supone que es el 3 Bueno, pero habían dicho que iba a ser el 1 Ah, bueno, pues 4 días, pero todavía 4 días Este... O sea, así que, Alejandro, vamos a comenzar contigo eh, estos, estos bloopers que se dan en, bueno, <ríe> en la, el gobierno lo que pasa es que o sea, es que yo me yo digo si convoca o sea, si tú convocas una conferencia de prensa mañana es que ya tú tienes todo sobre la mesa sí. cuadradito lo que vas a decir aquí está el plan aquí está esto me van a preguntar esto contesto esto ¿sabes? uno uno imagina que eso es así pero tú no convocas y después dices Ay, mira el plan no estaba listo exacto el, el y, y
2: yo no me dedico a defender al gobernador pero tengo que decir que esto pues el gobernador actúa conforme a la información que le brindan verdad eh, y eso pues, pues hay veces que, que la información falla igual no me dedico a defender a Carlos Mellado pero los secretarios actúan conforme a la información que sus asesores le brindan y esa cadena <coughs> eh, parte por lo más finito esta vez lo más finito fue que el gobernador dijo fue eh, el departamento de salud que se supone que estuviera listo para hoy a esta hora y no estaba listo para hoy a esta hora va a estar listo para mañana a tal hora ¿verdad? Eh, y eso pues, 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 pues sucede ¿verdad? pero para mí la tragedia es en torno al mismo tema, la que tú señalaste. O sea, yo, si yo soy padre, yo ya, yo tengo no solo familia sino esa eh, o familia tan cercana como es posible tener eh, que tiene los niños en la escuela pública en kindergarten. Eh, ellos se van a entrar cuatro días antes de si sus hijos van para la escuela o no. O sea, los planes para que para el cuido lo, lo, las cosas que tienen que comprar si tienen que buscar una caja de mascarilla para pa el nene o la nena si tienen que comprar sanitizer eh, eh, o sea, eso le van a dar cuatro días para que se preparen o sea, ¿qué es eso? o sea, eh, ven acá y, y, y todavía está en pie aquella a mí me parece a mí una idea absolutamente rara incluso me parece ofensiva que el niño que, que, que se ha convocado a, a, a asistir y no asista, le van a negar el acceso por internet, o sea y si ese niño tiene, como decíamos hace una semana si, si vamos a suponer que Eddie que ese niño tiene un adulto mayor que cuidan en la casa y que no han podido vacunar, ese niño tiene que ir a la escuela a, a, a intercambiarse la mascarilla con los demás nenes a, a compartir con un montón de gente que no sabe si se está cuidando o no se está cuidando para luego venir a la casa donde están cuidando a un viejito porque cuidan allí al abuelo o al papá me parece a mí a mí me parece ilegal a mí me parece que eso no aguanta un interdicto un injunction como lo llaman por ahí a mí me parece que eso no aguanta un injunction que tú me obligues a mí a llevar a mi nene cuando tu estado no ha sido capaz de vacunar al abuelo que cuidan en casa me parece eh, eh, desastroso ahora bien yo estoy de acuerdo y me he ido moviendo anoche hablaba con un buen amigo que, te, que tiene la misma posición de Alex que es oye un plan un, un, un grupo de escuelas tenemos que empezarla grupos reducidos para no para no improvisar en agosto y yo me he ido moviendo hacia la posición de Alex Delgado que es esa estoy de acuerdo pero no puedes decirme a mi papá Papá, mira, pasado días, mañana, tu, tu nene tiene que ir, o pasado mira,
1: mañana tu nene no le toca. Anoche entrevistábamos a, a, a eh, el amigo Emilio Nieves y a, ay, Dios mío, se me, no sé si es Grisel Torres eh, o Grisel Torres, de uno de los sindicatos de, de maestros. Entonces a mí me, me llamó la atención, yo yo en una le, le leo un, una comunicación que nos envían por redes de una escuela que le están dando clase presencial a Kinder y pre-kinder y que los niños están utilizando sus mascarillas, los maestros están recalcando ellos limpian sus áreas, ellos se limpian constantemente las manos, están en distanciamiento entonces la persona plantea si sí, en este colegio se puede porque en una escuela pública no se puede con quizás eh, jóvenes más eh, adultos, grado 10, 11 12, eh, y entonces yo le planteo eso y, y yo le digo, en verdad que no podemos abrir una sola escuela en todo Puerto Rico, una sola y, y preparar esa escuela para comenzar las clases presenciales. No, lo que pasa es que las escuelas privadas manejan distintos. Y, o sea, no me contestó la pregunta. Claro. ¿Eh? Yo pero, le planteaba, oye, pero es que estamos buscándole problemas a las soluciones. Estoy de acuerdo contigo. El, el Departamento Yo creo que Educación, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo bien. El Departamento de Educación, sí, tiene, tiene 3 billones de dólares en presupuesto y tú no puedes. O sea entonces yo creo que los maestros eh, ellos indican que han esbozado sus ideas y sus planes pero eso son ideas para arrancar cuando se sientan seguros y aquí bueno, no, no no va a haber un momento en que todo el mundo se vaya a sentir 100% claro. seguro por lo tanto entonces nunca podremos comenzar de otra parte eh, Emilio destacaba también decía no porque este o sea es que en presencia, ahora hacia distancia. Mira, al principio era un poco difícil, pero ya estamos corriendo y nos va de maravillas y qué sé yo qué. ¿Cuál era la posición a inicio? No que querido. no, que la clase a distancia, que eso los niños no aprenden bien, no es la misma enseñanza, que sí si una resistencia.
2: Eh, señora, propon lo que me opongo. Y entonces,
1: entonces 8, 9, ocho meses sí. más tarde, sí, me la quiere. posición es que nos va de maravilla. O sea, si nos hubiésemos dejado llevar por la posición de las organizaciones magisteriales en marzo del año pasado, los niños no estuviesen cogiendo clases, no, Porque bueno, había una resistencia a dar clase a distancia, sí era complicado. Eso es cierto, pero había que arrancar. Había que, arran o sea, había que comenzar y sobre la marcha ir haciendo los ajustes y al punto de que hoy él dice que les va muy bien a los maestros dando clases eh, a distancia y, y que verdad no es momento de regresar al salón de clases. Yo creo que con, con esa resistencia ahora de regresar al salón de clases, hay que arrancar, punto. Va a haber resistencia como la hubo para dar a este clase a distancia virtual y ahora les encanta dar clases a distancia. Hay que arrancar, grupos pequeños, seleccionar unas escuelas puntuales y estar monitoreándolas. ¿Qué le hace falta? ¿En qué fallamos aquí? Mira, no, no llegó esto, no llegó lo otro y vamos, vamos y bueno. monitoreando. O sea, tú no puedes poner la cantidad de empleados que tiene el Departamento de Educación en una región a monitorear, a supervisar directamente que eso esté corriendo para entonces identificar cuáles son las fallas, cuáles son las necesidades, dónde se puede manejar, que está corriendo bien, para entonces ir preparando un plan mucho más amplio y ambicioso para arrancar una mayor cantidad de escuelas, si no todas, en agosto. Mira, Alex. Lo, ¿Sabes lo que van a, eh, claro, lo que van a decir en agosto? Mira, no estamos listos. Lo, lo primero, vamos a dejarlo para enero. Lo, y en lo, enero, no lo, estamos listos. Vamos a dejarlo para agosto. No, no, no. no. Mira, lo, lo primero, y
0: esto, y esto es la tendencia de los 50 estados y territorios, es normal, ¿verdad? Nunca hayamos vivido una pandemia a nivel mundial como la que estamos viviendo ahora. Quiero decir con esto, ¿verdad? Siempre hay espacio para la crítica, pero no, no se puede esperar... Perfección absoluta porque la realidad es que no puede haber perfección absoluta porque es un evento que no estamos preparados. Dicho eso, la tendencia que había comenzado del cuatrimestre pasado a nivel federal es que se abrieran las escuelas. Este debate lo tienen los territorios y los 50 estados ahora mismo. Y, y algunos gobernadores más liberales, pues como Florida, por ejemplo, pues ya hace mucho tiempo han comenzado las clases de manera, de manera híbrida. Algunos días los niños van al salón de clases otro sector se mantiene eh, eh, desde de, 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 el hogar, en el caso de algunos estados que tienen counties, que son los que corren el, los, los boards escolares, etcétera, Algunos padres escogen si quieren ir al salón de clase, otros no. Esa ha sido la tendencia. Hoy, mientras hablamos esto, el propio presidente Biden, que es ¿verdad? como nuevo presidente, va a establecer como política pública, sin descartar hacerlo hasta obligatorio a nivel federal, el regreso a las escuelas. De hecho, está en el plan de los 100 días del presidente. Y ha pedido a los gobernadores, a través de National Governor Association y otros más, que, la, que los estados tienen que moverse a la apertura de las escuelas. 46 estados están on board en esto hay cuatro estados que se resisten todavía, California es uno de ellos, y quién está detrás de la, de la oposición, las uniones, entre las razones que plantean, que Puerto Rico en esa por lo menos tenemos, gracias a Dios estamos adelantados en esa parte que es la planta física, se entiende, hay escuelas en los estados que son cerradas, tipo bunker, por lo tanto no hay ventilación, aquí gracias a Dios las escuelas son bastante amplias hay, hay menos niños en las escuelas, va a haber espacio, qué es lo que se propone y fue lo que el gobernador también quería traer y se, se escogió marzo como fecha, porque tenemos que empezar de alguna forma a regresar a la normalidad primero Estamos claros, no van a ver los 20 25 estudiantes por salón, quizás 10 11 estudiantes. Dividirlos por día, en vez de cinco días, dos días algunos, otros días otro grupo de estudiantes. Y te llevan unas tareas claro, para que al otro día observando. que no va a estar
1: presencial vayas desarrollándolo y claro, las llevas el la miércoles. La vacunación de los maestros va súper
0: adelantada. Ah, que siempre podemos mejorar. Claro, pero aquí se están vacunando los maestros. Y, te, y aquí lo que tenemos que tener en consideración, Alex, amigos que nos escuchan, distinto a los estados y territorios, <coughs> aquí llevamos cuatro años difíciles. Un huracán, dos huracanes corridos. Temblores, terremotos, guerra un
2: gobierno ¿Sabes
0: cuánto? Ah, María, chicos, no le de esto. Hoy es viernes, no quiere ir suave. Tú vienes en relax. Yo vengo tranquilo contigo y tú vienes a buscarme. Oye, digo para que el programa parezca al programa? No, pero bueno, pues ya no hablemos de ti. Ya vamos sin miedo. lo sabes? Oye, uno viene tranquilo, está, chico. Ah, pero hombre, se nota que es molestando. Está bien, lo sé. Pues la parte, ¿verdad? Importante: ¿cuánto tiempo ha perdido estos niños sin estar en el salón de clase? Y claro, a la alternativa virtual, que es chévere, es decir, la, la, lo que tenemos al frente, pero jamás y nunca tú puedes comparar la educación en un, en un salón de clase, donde el niño, primero, destrezas sociales, escucha la pregunta que tiene su compañero. Y detrás de eso hay otros problemas también que se es están dando en los estados, y aquí no hemos hablado de eso. El suicidio de los niños por, por, por distanciamiento social, problema psicológico que está trayendo eso. Y para los padres también, por eso a la normalidad, los papás tienen que estar con sus niños en su casa cuidándolos. Ese papá no puede regresar a laborar, ¿verdad? volver a la normalidad porque tiene que cuidar a sus niños también. O sea, son muchos elementos. Dicho eso, yo apoyo 100% que se abran las escuelas. Hay unos elementos que no se puede tapar el cielo con la mano. Se supone que las escuelas estén limpias. Todas, las mil y pico de escuelas. Que bueno, ahora vamos a abrir las más mil y pico. Se habló de 300 escuelas nada más. Eso es lo único que se va a abrir. Pero se supone que las escuelas estuviesen limpias. Nos encontramos ahora y por eso es que el gobernador hace la aclaración de emergencia para hacer las cosas más rápidas. Que a algunas escuelas no se le dio mantenimiento. Eso es un hecho y a mí me da coraje y lo, lo denuncio siempre especialmente porque tengo varios en mi precinto que están en ese estado Alex y Alejandro que no se le dio mantenimiento por todo el año pasado pues eso estuvo mal si estuvieron cerradas las escuelas se pudo haber aprovechado el tiempo para invertir en otras cosas mejoras de planta física hay cosas que yo he asignado dinero de, de mi distrito para ayudar a las escuelas y nunca se hicieron pues eso es lo que vamos a trabajar ahora ahora bien lo que tú hablas del otro tema como tú le llamas blooper la realidad es que yo no le llamaría bloopers porque si tú te preparas bien, lo importante es que cuando prendas ese micrófono, la información que le vas a dar a la gente, la conferencia de prensa sea la correcta. Lo que bloopers sería cuando te empiezas a dar para adelante y para atrás, que eso molesta. En el caso del, del secretario de salud, que es un gran amigo, un buen comunicador, ha proyectado muy bien, hay que, hay que decirlo, y los asuntos que ha manejado. Sí, la secretaria de educación, todavía le queda un reto. Yo no la conozco, la conocí el día de la interpelación, de demostrar que ya puede con todo esto. De hecho, mira qué cosa, ahorita hablamos, Alejandro, ¿cómo es que tú mencionaste el refrán de que se oponen por oponerse? Eh, a, a, a lo que, a pero por ejemplo. lo que me opongo, pues la secretaria de educación viene la primera vez que se nombra una persona que no viene de, ni de las filas del departamento per se, ¿verdad? O, 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 de, o de un partido político, viene, era presidente de la asociación de maestros. Su propio gremio que ella presidía supone su nombramiento, ¿verdad? Y en el caso de educación, ella tiene un reto, primero ser confirmada en el senado y demostrar que educación está preparada para regresar al salón de clases. Yo le mencioné que en el caso de las escuelas públicas, Omed está bajo educación, no hay excusa para que las escuelas estén limpias y, y lo, eso es lo básico porque fíjate que ahora ahora es la preocupación no pero si la escuela tiene el pacto recogido si tiene la planta física en buen estado por eso se la va a meter manos ahora pero yo creo en el regreso a clase se escogió la fecha de marzo porque algunos dicen no, ¿por qué no lo hacemos en agosto? porque porque va, hay que empezar en algún momento y lo otro recuérdense no, no puedo el discrimen el que tuvo la bendición verdad quizás tener capital o heredó algún dinero puede pagar un tutor adicional pero no todo el mundo puede pagar un tutor adicional es correcto. y los niños tienen que regresar al salón de clase los maestros se les está pagando por eso y, y oye, y claro está, si alguno puede probar que tiene alguna condición de salud la mayor, pues se va a trabajar con eso también, hay que ser justo. Pero por algo tenemos que empezar.
2: Mira, yo, yo estoy de acuerdo que, que tiene que haber un inicio mínimo, o sea, estamos hablando de dos meses de clases, lo que se va, lo que se va a estar dando, ¿verdad? Eh, tampoco es que en la, en la en el proceso de aprendizaje de nene va, va a haber una gran diferencia. Yo creo que, que el impacto está en como, como han manifestado ustedes en que el departamento va a estar mejor, mejor preparado para tener una apertura mayor en agosto cuando ya vayamos vacunados más gente, cuando ya nuestros adultos mayores estén más preparados, cuando ya la familia esté más lista para para eh, eh, pues enviar los niños a un, a un lugar que puede convertirse en un foco de infección. Vamos a estar claros. O sea, nosotros tenemos la, las iglesias al 100%, pero los restaurantes al 30%. Yo no sé si las iglesias están al 50%, creo que están... Este, pero los restaurantes al 30% entonces tú vas a tener los restaurantes al 30% y las, y las escuelas a qué por ciento porque en el restaurante somos adultos y no podemos eh, comportar mejor que un grupo de niños de kindergarten ¿verdad? número dos eh, no voy a dejar aunque suene cantaleta no voy a dejar de decirlo o sea a un, a un papá de que no manda a los nenes a la escuela le pueden quitar la, el servicio de asistencia nutricional del departamento de la familia y lo pueden referir a la fa, al departamento de la familia por maltrato entonces el departamento de, la, de, de educación va a obligarlo mire mi hermano pero no puede
1: habían, sí, entiendo pero, que ya habían dicho que no que no eso fue una mala distancia. una mala una
0: interpretación eso se, se aclaró en el proceso o sea, hubo una viración que no, ah, que no bueno. se podía la pero, no lo que, mismo. pero se había dicho pero, para, dijo, pero eso dijo, va a un punto importante y eso ustedes dominan con los medios también la comunicación cuando se va a dar el mensaje tiene que, la secretaria tiene que ser lo más clara porque claro, hay dudas, es normal, y los papás se preocupan, ese, ese mismo tema a mi, a mi oficina empezaron a llamar cuando salió pues eso claro. y yo, se aclaró, pero fue un fallo de comunicación de parte de la secretaria igual, que escuchaba esta mañana aquí en Notiuno uno que se estaba hablando de que se publica en las escuelas yo creo que es lo justo que, que lo se justo diga. con tiempo yo sugerí por ejemplo a la Llorén Torres ¿por qué? porque hay población grande allí la escuela está en buena planta física pero el departamento escoge y los alcaldes de ambos partidos están en la mejor
2: disposición claro, de colaborar right, como siempre, como siempre. Yo, Mira, y, y, si la, y si la secretaria ha hecho para atrás en eso qué bueno o sea yo no soy de los que critican a los secretarios por, por corregir un error ¿verdad? porque hay veces que si un secretario comete un error o un gobernador comete un error y luego rectifica lo criticamos por el error y lo criticamos por corregir Entonces, no pues mire qué bueno que corrigió ese error eh, dicho eso, me parece que, no, que, que la fecha para anunciarle al país cuáles son, a los padres, cuáles son las escuelas y cuál es el plan, no puede ser cuatro días antes de abrir las
1: escuelas. No, mira, ella, la secretaria dijo hace, no sé, dos semanas, ella fue al programa de televisión y, y ella allí dijo que entre el 20 y el 25 de febrero iban a estar haciendo el anuncio. Eh, y, y yo le pregunto y ella me responde que... En ese momento, hace dos a tres semanas, ya, las, ya estaba el, el, el departamento dialogando con las comunidades escolares de las escuelas que habían identificado, eh, ¿verdad? Que, que podían abrir. Y, y a mí me, me ha estado curioso que al día de todo aquí todo se filtra, todo se sabe. Y todavía no hay una escuela, na, ni, ni ¿sabes? ¿Tú me, ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? O sea, ¿realmente te estás comunicando con esas comunidades escolares? Pues yo estoy seguro que esa facultad eh, de maestro de inmediato se comunica con la federación o con la asociación. Mira, aquí parece que esta escuela es la que van a abrir porque nos están preguntando y entonces ahí le salía probablemente la federación o la asociación o el sindicato, whatever, eh, a, ¿verdad? A, a, a anunciar o a decir o adelantarle al departamento de educación, pero eso no ha pasado. Entonces eso a mí me crea la, la duda de si... Wow, realmente han ido en, a tantas mira, escuelas y, y, y han manejado eso como con un top secret eh, mira, y no se que, ha filtrado. ¿Realmente están hablando con las comunidades escolares o no?
0: Yo, yo no, primero, cuando sale la apertura de escuela a veces uno pensaría, y lo dije en el turno de la sesión de interpelación, que estamos hablando de una ciencia oculta cuando no lo es. La, esa es la tendencia en los estados, como mencioné. El, el CDC, que es el que es encargado de todos los asuntos que tienen que ver con, con la seguridad, específicamente salud, en este caso, ha, eh, ha hecho varios estudios, igual que entidades privadas, de la contaminación en las escuelas la cual se establece que es muchísimo menos por el sistema inmunológico los niños, etcétera Menor de otros lugares, de Alto Rico, como menciona el gobernador, como un centro comercial, una iglesia, un restaurante. Eh, hay que tomar las medidas, que eso es lo que el secretario tiene que explicarlo. Y entre ellos, que el Estado le provea las mascarillas a los niños, porque no todo el mundo quizás tiene el dinero para ponerse una mascarilla todos los días. Son, podemos estipular eso. Lo, los sanitizers, etcétera Ventaja para nosotros, como mencioné, nuestras escuelas que se diseñaron hace muchísimos años atrás, especialmente las de San Juan, son grandes. Hay espacio, tenemos menos niños por la baja poblacional. Después que tú cumplas con los 10 o 12 estudiantes por salón, eh, existe el distanciamiento social, se utilizan las mascarillas, se puede cumplir. De hecho, yo no creo que, no sé por qué alzan tanto la voz con esto, porque la realidad es que en la vida cotidiana salgan por mm. ahí, todos los días están en las plazas, están yendo a los parques, se está yendo al cine, se está yendo a las iglesias, a los centros comerciales. O sea, no puedo, si, si, o sea, el riesgo está donde quiera. O sea, no, pues, no, no sé por qué se alarman tanto con algo. O claro está, como dije, excepción de aquella persona que por ejemplo tiene alguna condición un maestro que tenga una diabetes crónica, claro, una condición de Obama. salud. Obama, pues, ese tenemos que protegerlo, claro está. Pero en términos generales tenemos que comenzar a regresar al salón de clase. Y de nuevo, para que lo sepan, ya, ya esto no es un asunto ya trascendió si es republicano o demócrata. La, la mandato el presidente hoy día, y lo dijo en los 100 días, que la, todos los estados tienen que regresar a los niños a la escuela. Y no descarta la legislación federal. Y la, y el, el propio American Federation of Teachers ha, ha estado a favor. Siempre hay una contraunión que, que está en contra, ¿verdad? Por razones que siempre su, su, su ¿verdad? Quizás su función es está en contra de todo. Pero tienen que regresar al salón de clases. Y los niños aquí, especialmente en Puerto Rico, vuelvo y repito, han perdido mucho. Y después tenemos que trabajar eventualmente con AMS, que con entidades privadas, el daño que se ha hecho a los niños. Cuántos niños, ¿verdad? Tristemente han perdido, se han suicidado, que eso pasa mucho en los estados. la perde, ¿verdad? El, el, el tiempo que han perdido contacto social con sus compañeros. Todo eso afecta también la parte psicológica y la parte de enseñanza son casi tres años que se ha perdido. Y yo el tiempo que... del salón de clase que es muy importante.
2: Y yo creo que los estados necesitan dos senadores y cinco representantes para ya, resolver. Bueno. resolver. Oye, el Black Chick dijo algo correcto. No estado, eh. no en caso Black <ríe> Sheep Texas. Es por su gorra. Texas <ríe> tendría agua y luz si tuviera dos senadores, cinco representantes
1: y voto presidencial.
0: <ríe> Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de
1: Notiuno 630. Bueno, ya estamos de regreso aquí en, en Sin Miedo. Ayer en Estados Unidos hubo una una controversia en un estado, pero que se convirtió en una controversia nacional. En todo Estados Unidos se estuvo discutiendo y, y, y dialogando y criticando eh, la acción del senador por el estado de Texas, Ted Cruz, eh, quien abandonó el estado en medio de una crisis eh, por el golpe ártico. Saben que en, en, en casi todo el estado tejano, eh, ha estado cayendo nieve, las temperaturas han bajado uh -huh. a 5 grados fue el último que escuché pero no sé si llegó a, a bajar más sí, eh, lo que provocó que muchas eh, ciudades se quedaran sin servicio de energía eléctrica eh, sin calefacción eh, y, y dentro de las residencias el frío era insoportable eh, Había eh, leí casos de, de residencias donde la temperatura bajó 40 grados o menos dentro de la residencia, afuera eran eh, siete, cinco grados la temperatura eh, sin agua, sin luz sin calefacción eh, se, eh, como lo, lo, los supermercados, eh, se vaciaron eh, si usted iba a buscar algo pues no iba a encontrar nada así que es una crisis en todo el estado y el senador de ese estado, de Texas, Ted Cruz cogió un avión y se fue con su familia para Cancún, México el senador eh, dijo que simplemente trataba de ser un buen padre con su familia que era un viaje que habían coordinado previamente aunque admite que al momento de abordar el avión eh, para irse a México a vacacionar con su familia mientras sus constituyentes sufrían los embates de este golpe ártico eh, ya él sabía que que, que, iba, que que podía que no estaba bien lo que estaba haciendo pero lo hizo no es hasta que explota el, 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 ¿verdad? El, el, la, la noticia de que el senador se había ido a vacacionar a las playas de Cancún eh, que entonces él decide regresar y eh, pues ahí es que hace las expresiones de que simplemente quería ser un buen padre con sus hijos, por eso los llevó a vacacionar, que no no tenía, no es que está huyendo de, de la crisis. Bueno, yo ahorita aquí, como es la dinámica. Te veo que te está saliendo una lágrima. No, no estoy triste, triste, triste. Quiere mucho
0: Ted Cruz. Exacto. Black
1: Chip. Black Chip. Por si acaso, es la gorra del gobernador. Y es chip,
2: con P al final, ¿no? La gorra del gobernador, por si acaso, para aquellos que escuchan. No con P de al final, sino con P de Pedro. Mira, ahorita yo vacilando aquí como es la dinámica del programa a veces que incluye eso eso pues relajo soft no decía Texas necesita dos senadores y cinco representantes más voto presidencial para tener a luz porque eh, él, a lo que lo re, a, hay gente que reduce las discusiones verdad no no el caso de Eddie por supuesto ni de Carmelo pero eh, pero eh, eh, hablando ahora en serio Texas necesita un senador porque no lo tiene o sea, de los dos que se supone que tenga hay uno que no tiene eh, y es Ted Cruz por poco pierden la elección de, de la última elección que tuvo. Recuerden que los senadores en Estados Unidos van, eh, son electos por seis años. O sea, no por no por cuatro ni por dos. Eh, hay elecciones cada dos años donde se elige una tercera parte del Senado. Y cada vez que se elige un senador se elige por seis años, ¿verdad? Eh, 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 lo, eh, Texas eh, tiene en Ted Cruz un... Eh, un senador de ultraderecha súper conservador eh, ridículamente conservador, eh, eh, hablábamos fuera del aire, que eh, fue el último contendor que estuvo contra Trump en la primaria republicana del 2020 eh, perdón, no, de 2016 eh, eh, porque ambos eh, van contra el mismo sector que es el sector más derechista de el, del partido republicano eh, y en el momento de mayor necesidad de sus conciudadanos donde su, su, su gente la gente que él representa está sufriendo un embate para el cual no estaban listos eh, y no estaban listas la gente en las casas con suministros no estaba la gente, la, lista la gente en la casa con agua no estaba listo el estado con la infraestructura de agua y de luz que colapsó que no estaba listo porque no suele darse este tipo de, de fenómeno en esa eh, región de los Estados Unidos, esa región sureña del, de, que colinda con México eh, eh, de, lo, de los Estados Unidos. O sea, tan cerca del río Bravo estas cosas no suelen suceder. Y la infraestructura estatal no estaba lista. Tampoco estaba lista la capacidad del Estado para reaccionar, ¿verdad?, Está bien, la infraestructura no está lista. ¿Cuán rápido el Estado va a poder reaccionar al evento? No estaban listos.
1: Y entonces el senador decide irse a las playas de Cancún. El argumento de que, caramba, pero es que eso, eso no se planificó ahora para ahora. Eso fue en noviembre pasado que se planificó, se compraron pero, los pasajes. Mira, yo
2: el, el buen amigo Danilo Medina, eh, presidente entonces de la República Dominicana, eh, amigo yo soy amigo de Danilo desde antes de él ser presidente y desde antes yo de ser gobernador eh, me invitó a un evento en la República Dominicana en agosto de 2015 para la fecha de mi cumpleaños más o menos no coincidía exactamente si yo mal no recuerdo Yo fui, y yo iba para allá iba con mi familia coincidió con la, el primer impago pues yo cancelé eh. Yo no podía estar en un evento de fiesta mientras Puerto Rico estaba en su primer impago. Dos semanas después, perdón, el, el año siguiente, el año siguiente, a mediados de agosto, era la toma de posesión de Danilo, su segunda toma de posesión. Y yo iba para la toma de posesión de Danilo. Se murió mi mamá. Pero yo llamé al presidente. Pres de, de hecho, no, el presidente me llamó. y Me dijo, me acabo de entrar de la noticia. Despreocúpese, gobernador por supuesto que cancelé yo había planificado ir a la toma de posición de Danilo con tiempo antes yo había planificado ir al, e al evento de ese 2015 que me había invitado en la República Dominicana pero tú te imaginas que yo me fuera para la República Dominicana a un evento de, pues, que era bueno para el país porque uno va a, promo a promocionar el país y a, y a reunirse con empresarios que puedan hacer negocio aquí, empresarios nuestros que puedan hacer negocio allá pero tú te imaginas que yo hubiese estado en un evento como ese a la misma vez que Puerto Rico dejaba de pagar los bonos PFC pues, pues se cancela pues no fui. Pues ya. Eso es así de sencillo. Pues el senador podía decir, mire, no voy. Le podía decir, ¿sabes qué? Una vez hubo una crisis. Mi, mi, yo iba con mis hijos para Disney. Alejandro. Yo iba con mis hijos para Disney. Hubo una crisis y mis hijos se fueron con, o, con Wilma
1: un, y un fueron hombre. a Disney y ya. Y yo me quedé. Un hombre millonario. Multimillonario. No es una familia que, que, que estuvo ahorrando este dos años para dar ese viaje y lo pierde todo. No, este hombre... Tú sabes, no, no tiene necesidades económicas, o sea, tiene recursos económicos para, mira, si perdí, qué sé yo, 5 mil dólares, pues, pues perdí 5 mil dólares, este, o 10 mil dólares, lo que sea, eh, pero tengo que estar con mis, con con mis constituyentes, primero. Eh, ahora, la pregunta, ¿cabó su tumba política?
0: Mira, lo, lo primero, ¿verdad?, nuestro abrazo a los ciudadanos de, del estado de Texas, que es la primera vez, ¿verdad?, aunque un estado que usualmente puede caer nieve en algunas partes, pero lo que está pasando ahora no es una nevada común, es, es una, un winter storm, o sea, una, una tormenta de nieve que hay temperaturas de debajo de cero grados, se congela, no hay forma de que el sistema eléctrico no se congele. Hemos visto, el frío es tan fuerte que he visto vídeos en, en las redes las eh, líneas de agua que han explotado lo fuerte que está la, el, el frío en ese momento eso se, cura si en se, estado. se congelan si en estado, eso, no eso vamos bien. ahorita ya mismo tranquilo que lo tuyo vaya mismo <risa> bueno, o sea, eso vaya mismo, vamos con eso eh, las carreteras se frizan los camiones no pueden salir ¿verdad? es una, una situación de emergencia grave dicho eso eh, todas las personas que están en una posición pública ¿verdad? especialmente de servicio público tiene que ser sensato a la hora ¿verdad? de tomar decisiones principalmente cuando tú no, 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 no una ciudad y aunque fuera una ciudad importante casi el 50% de tu estado está en una crisis y tu deber como por ejemplo como hizo Reece Scott con el COVID durante el periodo del COVID Rick Scott no fue a Washington él se quedó en, en Florida como, como senador había sido pasado gobernador y se mantuvo dando servicios a sus constituyentes que es lo que la gente espera de un no servidor público suele esta situación este ¿verdad? esto como bien menciona el gobernador eh, Alejandro García Padilla tuvo una elección bien cerrada con un candidato demócrata en las elecciones pasadas los senadores Better se eligen Beto O'Rourke cada, cada seis años no se eligen el mismo día los dos senadores precisamente para que exista más pureza en el proceso federal, él no tiene midterms en el 2022, entiendo que es 2024 eso le va a dar un airecito para salvarse si tuviese elecciones en el 2022 estamos hablando casi un año, eh, creo que tuviera serios problemas, la excusa que da oye, si bien es cierto que cada persona tiene derecho a compartir con su familia, eso no lo vamos a negar pero caramba, sensatez, como en medio de una emergencia usted tiene una responsabilidad con su gente eh, y, y tan mal estuvo el momento que tuvo que admitir que lo que dice que ahora la excusa es que fue a llevar la familia y regresó de nuevo al estado de Texas pero ¿verdad? son cosas que faltan a la sensatez a veces, eh, ¿verdad? Nota histórica, ¿verdad? Y es algo que el Partido Republicano eh, tiene que enfrentar en este momento de, de cara al 2024 y a los midterms, que cuáles son los mejores candidatos o candidatas para poder recuperar la presidencia y la mayoría de los escaños legislativos. El Partido Republicano cuando tiene éxito es cuando pone, excepto el pasado caso con el pasado presidente, candidatos centristas o candidatos moderados. Digo, siempre teniendo la línea conservadora en los términos de, de económicos, etcétera, pero siempre candidatos que puedan coger votos más allá de, de, de lo que es el, de lo que es lo tradicional, lo tradicional del Partido Republicano. Cruz, ¿verdad? Fue una persona que, que en aquella primaria que yo bueno, me, me tumbaron mis candidatos, yo apoyaba a Jeff Bush y se y se fue. Después apoyaba a Marco Rubio y también se me cayó en, en aquel juego y fue porque este Cruz trató, llegó al Partido Republicano un extremo, una extrema derecha que después Trump aprovechó, se montó en esa en ese, ¿verdad? En ese en ese barco y llegó, a, ¿verdad? Llegó hasta la presidencia. Pero creo que debe ser más sensato a la hora de tomar, ¿verdad? esas posiciones y, y su deber como senador federal es mantenerse allá en Texas ayudando a su gente y en cuanto a Puerto Rico ciertamente ¿verdad? no vamos a negar lo que es la igualdad y el derecho de todos dos senadores si sí hacen diferencia y no se van a ir para Cancún <ríe> y los cinco representantes también hacen bastante diferencia principalmente ¿verdad? los asuntos que tienen que ver con el gobierno federal el mejor ejemplo fue lo, 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 el dinero que tenemos aguantado todavía y tanto, 67 billones de dólares pero eso es una cuestión de representatividad verdad de igualdad y, y de participación tan es así que al gobernador le encanta ir allá a las convenciones demócratas a jugar a ser estadista y, y, vota, y vota en la asamblea del partido y, demócrata y, y tanto jugando, jugando a ser estadista que es bien se siente jugar a ser estadista tanto, tanto, pero a mí no juega me... a ser estadista vamos a ser Luisa pues, pero a mí, me decían,
2: a mí me decían que yo con lo del rey de España y con lo de Danilo Medina eh, y, y con ese tipo de cosas que hice y jugaba a la República, pónganse de acuerdo. Al menos díganme si juego a la República o a la Estadidad. Porque ustedes pero fíjate, no, yo... usted en aquel momento decían que yo jugaba a la República, pero ta, yo estoy tan de acuerdo contigo, tan de acuerdo contigo, que si Texas fuera estado y tuviera dos senadores, votos presidenciales y congresistas, ya, ya tendría luz. Ya tendría luz. Yo, 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 fíjate
0: tú eres buena gente. Vete con nosotros para el estadio, chicos. Hacen no, falta. tenemos también. Hacen falta buenos estadistas. Ustedes no tienen yo tanta soy, suerte. Yo sé yo que, que a ti con dos o tres viajes y te convertimos no, en no tienen tanta suerte. Y si no, te, no. te hemos visto ahí en las convenciones. Tú te lo ves con la camisita La de respuesta
1: ya... del Estado Federal ah. a Texas ha sido igual, por ejemplo, que como han tardado con Puerto Rico, ha sido más. Bueno, el mejor ejemplo lo tuvimos Porque con hasta la. Hasta ahora yo no he visto gran cosa. La, la, la mejor respuesta. Hecho, digo, no sé, no, ni he leído ni he visto del presidente Biden. Sí, sí, sí. Pues no lo vi. La, sí, lo, y lo, lo,
2: lo vi en Instagram y ahí vi lo, okay. la, el gobernador de
0: Texas es un gran gobernador una persona muy querida en su estado muy eficiente en lo que hace Texas es un estado con mucho dinero o es sea, un estado que ¿la, tiene suficientes recursos aunque siempre la ayuda federal ayuda pero la comparativa que tenemos con Puerto Rico fue cuando pasaron las tormentas casualmente en Florida y Texas y ahí pudimos ver cómo a esos dos estados se le dio muy rápido la ayuda y el caso de Puerto Rico fue lente que todavía no tienen el dinero está aguantado
1: la, eh, o sea, la ¿no? carrera política de Ted Cruz murió Yo, bueno
0: Tex, Tex Cruz ha estado en controversia cuando corre para la presidencia, que, ¿verdad?, sorprendente, llegó hasta los últimos dos finalistas él y el, el pasado presidente Trump. Eh, a nivel local, ya que se quedó como senador del Estado, no sabemos si él quiere aspirar de nuevo a la presidencia, ¿verdad?, tiene el derecho si decide hacerlo. Como dijo ahorita, no tiene midterm en el 2022. Eh, eso le va a dar tiempo a, a un respiro para poder, ¿verdad? recapitular y ver, ¿verdad?, qué puede hacer. Ahora, si, si las elecciones fueran un año, que ya con esto coge un golpe bastante fuerte por lo que te mencioné. O sea, el, el líder, igual que puede ser un médico, un abogado, ¿verdad?, eh, eh, tú lo pruebas en el momento de crisis porque cuando todo está bien el líder pues qué bueno relativo que está ahí pero tú necesitas a tu líder cuando pasa una tormenta principalmente un huracán cuando hay que tomar decisiones difíciles ahí es que tú mides el liderato cómo ese presidente o ese líder tomó una decisión acertada y montarte en un avión y después caramba si fuera que fueras a llevar a un familiar a un tratamiento médico pues excusa o algo que sé yo una cosa que fuiste a, a, viajaste a Washington a pedir fondos federales para tu estado pero irte de vacaciones en medio de una tormenta le falta un poquito ¿verdad? ahí lo asesoraron mal si quería y ir y él sabe, ¿verdad? Y esto es una cuestión que es pública, no es nada secreto. Después de los eventos del 6 de enero, el, el aunque los senadores no tienen escoltas a lo que es el liderato, hay, hay una orden del gobierno federal de que ellos tienen que anunciar sus movidas. O sea que quiero decir con esto que la vida no va a ser tan privada como antes. Y o sea, y, y todo el mundo va a saber que tú te vas a montar en un avión.
2: Estoy de acuerdo contigo, Edith lo que has dicho. Yo, él tiene tiempo para repechar qué va a pasar de ahora en adelante. Él va a recoger va a tratar de recoger la mayor cantidad de dinero posible porque sabe que su próxima elección. Va a, tener, va a tenerla mucho más difícil. Yo creo que puede ser, haber sido la última elección, su última. Eh, va a depender mucho de qué candidato presenta el Partido Demócrata en la, en la, en la próxima elección ¿verdad? para el Senado. Eh, va a depender mucho del gobierno de Biden, ¿verdad? en cuanto a cuán cua, cuan bien proyecta el gobierno del presidente Biden. O sea que hay muchos, como diría en inglés, hay muchos moving parts. Eh, pero pero yo creo que está en muy malas condiciones yo creo que está en muy malas condiciones y, y su
0: última elección fue, fue, cerrada. O sea, fue no, muy no, cerrada no fue un senador que ganó por mucho fue, fue muy cerrada
2: y, y es que es que o sea, el error que cometió no es un error eh, leve él abandonó el Estado él abandonó el barco primero y el capitán abandonó el barco último eh, eh, el, el, el el senador Ted Cruz se fue entonces no se fue de viaje a no se fue de viaje a como dice Eddie a Washington o no sé, es más no se fue a, a San Diego, California buscando un poquito de mejor temperatura no, no, no no se fue a Miami que hace frío ahora mismo pero no tanto frío como en Texas más Puerto Rico no, no, no vino a San Juan vamos no fue, a no, 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 Entonces sí se excusaba. Pero oye, Carmelo nos está
0: escribiendo que él, él no, rec bueno, no eso es verdad, me recomendó que apoyara a Biden. Yo cuando apoya esta estadía lo escucho. Yo sigo siendo republicano, pero Carmelo no está escuchando y dijo que es verdad. No le Mira, hice caso, que a Biden, oye, oye. Quería el no tocar el nosotros. tema nosotros. Eso es así. ¿No? Quería tocar el <ríe> tema de este
1: joven youtuber, eh, Paul Logan. Eh, este muchacho comenzó haciendo unos videitos en la plataforma Vine eh, hace unos cuantos años. No, no tantísimos, ¿verdad? Este, eh, y entonces, luego. Eh, comienza a subirlos a, a YouTube y se convierte en esta celebridad en las redes sociales, es millonario se estima su capital en 19 millones de dólares eh, y él hace unos, un tiempo atrás se metió al boxeo eh, y vino a Puerto Rico a entrenar con el Golden Boy, este, el Iron Boy con, eh, con, con Iván, Calderón. Iván Calderón y bueno. dice que se enamoró de Puerto Rico y estaba por mudarse a Texas o a Puerto Rico eh, y decidió Puerto Rico porque aquí no paga taxes eh, porque se pretende acoger a la, a la ley 22 y, y es la única excusa que da, pues para no pagar taxes pero mi pregunta es es que eso no es así, tú no te mudas a Puerto Rico no quiero pagar taxes y, o sea, hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que se espera de ti, hay un propósito para que tú te acojas esos créditos contributivos bueno, la ley original de Luis Fortuño
2: incluía que tenía que contratar cinco personas si mal no recuerdo eh, o tres personas y nosotros lo aumentamos a cinco bueno, el gobierno de Ricardo Roselló se enmendó la ley para eliminar el requisito de tener empleado dicho eso incluso estuvo mal dicho eso va a comprar una casa va a comprar auto va a tener seguro médico de salud ¿no? para él y su familia eh, y, y eh, va a pagar 4% de contribuciones eh, y eh, eh, va a pagar IBU, si tuviéramos el IVA no estaríamos hablando de esto porque es que las contribuciones no, la no serían un issue la contribución sobre si ingreso, fuera
1: ¿no? 16% sí
0: claro pero deja, deja que claro se saque su espinita 16 es
2: menos que 33% <risa> que es lo que, lo que, lo que pero paga, es más lo, que 11 lo que, que pagaste y tío, era más que 7 era más que 7 pero si tú sumas 7 claro, más 33 y quitas las planillas quitas las planillas eh, entonces pues yo o sea, todo el mundo iba a pagar menos pero anyway lo que pasa es que, que la gente que no paga lo, lo. el tirador de droga iba a empezar
1: a pagar y el que va de ayer salió una noticia pero con el IBU paga el tirador de droga cuando compra las tenis, es lo único cuando que compra paga. este es eh, alimento es el 1% lo, es lo único que
2: paga pero tú Alex Delgado pagas 33% ah, de ah, tu más. salario más en lo con, mismo sí, que sí, paga sí, el otro la ¿verdad? Consigo. este ayer salió una noticia que solo 12.500 personas reportaron a Hacienda que ganan 150.000
1: pesos más, en Puerto Rico eso fue bajo su administración, ¿no? Que hubo sí, una pero controversia. A, ayer volvió a salir. Este, y no fue Zaragoza fue que, que le cayó encima los Zaragoza, 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 Bueno, llegó, llegó hasta hacer el negocio. Ayer ayer, hasta,
2: ayer volvió a salir, ¿verdad? Este, la, el periódico de ayer. Anyway.
1: El sí, tema. Sí, es. eso es cierto, pero el argumento es, ¿verdad? de los que están al otro lado, y, y que está, no es menos cierto la ley me permite hacer esos truquitos en las planillas la pero, contestación es sí sí claro Entonces, tienes que cambiar la porque reforma pues claro, o sea, ¿tienes que claro cambiar la,
2: eso la, es lo que yo traté de hacer ahora la bien, reforma contributiva ahora bien del mismo modo mira te voy a dar el, el ejemplo que, me, que más me gusta usar do, do, son dos ejemplos el, el Vanderbilt el hotel Vanderbilt que es un ícono lo restauró Sila Calderón lo restauró Sila Calderón y permaneció cerrado durante el gobierno de Aníbal o sea, lo que quedaba del gobierno de Doña Sila durante el gobierno de Aníbal durante el gobierno de
1: fortuna ¿y cuánto ya, se le metió?
2: En... un chorro de millones de pesos y, y durante mi gobierno y llegó un 20 una, una 22 una 20 no un 22 porque John Paulson no es ley 22 es ley 20 o sea es su empresa la que está aquí compró el hotel lo a mi condición fue sí pero tiene que abrirlo antes de que termine el año porque no es para especular con el mercado no es para comprarlo barato y venderlo caro tienes que abrirlo y ponerlo a operar y contratar a gente y traer turistas ¿Verdad? Y así fue. Y compró Bahía. Eh, eh, Ciudadela estaba en Sandus, estaba en quiebra. La marina de Puerto, Puerto del de Rey, Rey, Rey la marina de Puerto del Rey estaba Lauti en quiebra. Y cobrado. ¿Qué, qué, qué, qué es la Lauti. marina, la marina más grande del Caribe? Pues eso, eso lo compraron, Digo, lo, la, lo han puesto a operar y, y han cosas, no solamente
1: compró Ciudadela, y construyó unos edificios ahí mismo y de capital privado metieron 100 Millones, sí, no, millones de mira, dólares no
2: solamente pero eso, eso sin contar la égida
1: correcto está eso es sin correcto,
2: contar la égida la correcto o sea que mira, el recinto de Edith sí, sí, por eso te digo mira mi precinto ha sido beneficiado ahora, ahora es hay más verde, fácil hay verdes hay, hay verdes y hay maduras eh, eh, quiero decir hay, hay argumentos en contra y hay buenos argumentos a favor. pero
0: quién mide quién mide la, la, la parte ¿quién mide, mira, este, que edi, se está midiendo lo primero ahora es más fácil porque está dentro del código incentivo ya la antigua ley 2022 se incluyeron dentro del nuevo código incentivo la realidad Ayuda a Puerto Rico, yo lo he visto en el uno como bien mencionó el gobernador. Primero, esto es bandera americana, si hacen algo malo, la IRS le va a tocar la puerta. O sea, que el que, que venga con truquitos y escuche mal, ya se llevaron unos cuantos unos días de una compañía que tiene que ver con eso. Así que, pues, le, le traigo ese punto. Segundo, pero inversión, bueno, inversión importante, como dice el gobernador. Solo yo, es posible
2: dentro de Lela, la ley claro. 2022. No, eso no es otro posible. tema,
0: es un proceso de transición de esta idea, podemos trabajar eso. De hecho, hay muchos estados que están viendo eso como una posible alternativa. No pueden. Pero, pero la, la realidad es que nosotros nos, nos beneficiamos, un punto de que somos foreign, una cosa pero. Eso es beneficios con eso, pero el punto es el siguiente. La persona llegó y se enamoró de Puerto Rico. Él invierte, traen sus vehículos, pagan el, la contribución de traer un vehículo para acá. Esos vehículos caros que se ven en condado ellos los traen y pagan contribuciones. Janguean, ¿verdad? Salen a comer. Tus niños están en la escuela. Sí, pero es proporcional es el, 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 benefi o sea, el, el beneficio. Ahora el beneficio El desarrollo de sea, económico tiene una responsabilidad, que es el que otorga el decreto de observar, darle seguimiento, o se ha traído sobre la mesa. Hay, yo te diría que sobre el 95% son personas buenas, decentes ah que se te pudo haber colado uno y digo porque se cola porque hay, hay revistas y periodistas de los estados que están pendientes especialmente aquellos que se ponen a subir videos o hacer comentarios eso los van a va, estar están ahí pero que conste que eso no quita que la IRS sigue teniendo jurisdicción y de hecho le el momento dado, el Departamento del Tesoro Federal bueno. tenía los opuestos a aquellos que hacían las cosas incorrectas pero en fin es bueno para Puerto Rico
1: gracias Eddie gracias Alejandro regresamos el próximo lunes los próximos pelotaduras que están en la Ciudad Señorial de Ponce envidia eh, eh, ahí nació Alejandro García Padilla no fue en Cuamo. Porque los de gente de Cuamo nacen donde le da la gana. Esto, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti
1: 630
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com